0: Hallo, diese Ausgabe des Podcasts gedenkt Brigitte Meyer. Sie brach vor zwei Wochen völlig überraschend zusammen. Vor einer Woche starb sie. Brigitte Meyer prägte unser Magazin wie sonst niemand. Als Bildchefin, Artdirektorin und Mitglied der Chefredaktion. Wir trauern um einen Pfeiler der Republik und eine geschätzte Kollegin. Schülerinnen und Studentinnen müssen zu Hause bleiben, die Grenze zu Italien ist so gut wie dicht. Alle Versammlungen über 100 Personen sind verboten und für Restaurants, Bars und Clubs gelten noch strengere Regeln. Das hat der Bundesrat gestern beschlossen. Die Corona-Epidemie stellt unser Leben auf den Kopf. Nadja Schnetzler schreibt im Republik Dialog auf unsere Frage hin, wie es denn unseren Verlegerinnen geht. Ich
1: erlebe ein Wechselbad der Gefühle. Fast stündlich fühlt es sich anders an, mal stehen die interessanten Seiten im Vordergrund, in anderen die Sorge um die Belastbarkeit unseres Gesundheitssystems und oft auch die schmerzhaften und täglich stärker spürbaren finanziellen Konsequenzen als selbstständig
0: Erwerbende. Und wie geht es Ihnen? Teilen Sie Ihre Gedanken und Erlebnisse mit der Republik-Community. Noch ist uns allen nicht klar, was die nächsten Tage und Wochen alles bringen werden, aber wir können uns mit der Frage beschäftigen, was werden könnte. Simon Schmidt zum Beispiel interessiert sich dafür, wie denn andere Infektionskrankheiten zu Ende gingen. So sammelt und wertet er Daten zu SARS, der Schweinegrippe und dem Ebola-Virus aus. Dabei zeichnen sich zwei Arten ab, wie solche Epidemien enden. Bei SARS wie Ebola hatten sie einen klaren Anfang und ein klares Ende. SARS dauerte etwa sechs Monate, Ebola rund zwei Jahre. Die Krankheiten, die SARS und Ebola auslösten, konnten unter Kontrolle gebracht ja. werden, indem die Ausbreitung verhindert wurde.
2: Man hat soziale Kontrollmaßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel eben Quarantäne. Und letzten Endes, mit einem guten Gesundheitssystem, hat man es geschafft, dass die Zahl der Neuansteckungen dann irgendwann auf null abgegangen ist.
0: Es gibt aber auch noch ein anderes Beispiel, das Schweinegrippevirus, auch H1N1 genannt. Zu Beginn gab es viele Infizierte und einige Todesfälle.
2: Mit der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass die Krankheit doch gar nicht so schlimm ist. Jedenfalls nicht viel schlimmer als wie eine normale Grippe. Das hat dazu geführt, dass man dann irgendwann nicht mehr alles dran gesetzt hat, um die weitere Verbreitung von dem Grippevirus einzusammeln.
0: Und heutzutage zirkuliert dieser H1N1-Stamm in der Bevölkerung, wie andere Grippeviren auch. Es gibt also zwei Szenarien. solchen mit einer hohen Sterblichkeitsrate, bei der eine Gesellschaft Neuinfektionen möglichst zügig eindämmen muss. Und solchen mit einer tiefen Sterblichkeitsrate, die in einen jährlichen Zyklus übergehen und immer wiederkehren. Prognosen im Hinblick auf die jetzige Pandemie lassen sich daraus noch nicht ableiten. Ob das Coronavirus sich ganz ausrotten lässt oder irgendwann eine Art Harmlosigkeitsstufe erreichen wird, etwa wie die heutige Grippe, ist nicht absehbar.
2: Das heisst, letzten Endes braucht es einen Mix aus verschiedenen Faktoren, damit wir das Virus in Schach halten können. Der eine Faktor, der jetzt sehr stark im Vordergrund steht, das sind eben die sozialen Isolierungsmassnahmen, dass man sich nicht, äh, nicht versammelt, dass man versucht, die Ansteckung zu minimieren. Der zweite Faktor werden medizinische Anstrengungen sein, Gesundheitssystem, Impfungen. Drittens und vielleicht sogar am wichtigsten, ist letzten Endes der Mensch selber im Kampf gegen das Virus. 99% der Menschen werden eigentlich bereits jetzt schon aus eigener Kraft mit dem Virus fertig. Aber bis wir als Gesellschaft insgesamt die Immunität entwickeln, wird es sicher einige Zeit gehen. Und bis es soweit ist, sind wir mehr oder weniger auf die anderen Maßnahmen angewiesen.
0: Es ist eine abscheuliche, eine absolut sinnlose und erschreckend brutale Tat, die in der Ostschweiz viel zu reden gibt, schreibt Brigitte Hürlimann, die über einen Prozess Anfang März berichtet.
3: Ich bin extra auf St. Gallen gereist, weil in dem Fall der Verteidiger vom mutmaßlichen Haupttäter einen ganz ungewöhnliche Antrag gestellt hat, was wahrscheinlich in der Schweiz noch nie gegeben hat.
0: Es geht hier um einen Mordfall vor fast fünf Jahren. Der 34-jährige Mann soll an helllichtem Tage auf offenem Feld den neuen Liebhaber seiner alten Liebesbeziehung erschossen haben. Er befindet sich seither ununterbrochen in Haft, erst neun Monate in Untersuchungshaft, dann im vorzeitigen Strafvollzug. Der mutmaßliche Mörder steht nun also vor Gericht. Da verlangt sein Verteidiger, dass das Verfahren sofort einzustellen und sein Mandant mit einer halben Million Franken zu entschädigen sei. Er macht geltend,
3: dass sein Klient seit über vier Jahren in einer Untersuchung steckt, mit den schwersten Vorwürfen konfrontiert wird. Und dass er aber mindestens vier Jahre lang nicht richtig verteidigt worden sei. Es hat vorher eine andere Anwältin, die das Mandat übernommen hat. Und die hat aber sich in einer Art und Weise nicht um ihre Klienten gekümmert, wie das wahrscheinlich einzigartig ist in der Schweiz.
0: Er listet eine ganze Reihe von Pflichtverletzungen auf. Die frühere Verteidigerin habe ihre Beratungs- und Fürsorgepflicht sowie Mitwirkungs- und Kontrollpflicht nicht wahrgenommen. Sie habe weder hinsichtlich der Beziehung zum Mandanten noch im Umgang mit den Strafverfolgern adäquat gehandelt. Sie habe es verpasst, zwingende Beweisanträge zu stellen, die zur Entlastung hätten führen können. Pflichtverletzungen also, die es ermöglichen könnten, dass der Mordprozess eingestellt wird. Ist das Gerechtigkeit? Das stößt im Republikdialog bei einzelnen Verlegerinnen auf wenig Verständnis. Roger Pfeffli schreibt beispielsweise,
1: Es ist zutiefst erschütternd, was aus der Demokratie und dem Rechtsstaat geworden ist. Es macht mich unglaublich wütend, das täglich mit anzusehen.
0: Brigitte man meint, eher zur Gruppe der abgebrühten Gerichtsreporterinnen zu gehören. Alleine schon durch die jahrelange Justizberichterstattung. Doch auch sie leidet beim Verfassen ihres Beitrags.
3: Ich sehe, dass der eine oder zwei Menschen sogar in einer absolut ruchlosen Art und Weise gehandelt haben. Und auch für mich ist es schwierig zu akzeptieren, dass man die allenfalls muss ähm, auf freie Fuss lassen, weil wir nicht geschafft haben.
0: Aber Recht und Gerechtigkeit Straftat würden oft nur am Opfer gemessen.
3: Aber Gerechtigkeit bedeutet eben auch, dass man die Spielregeln einhält Und das hat Menschenrechtscharakter und das betrifft uns alle. Wir alle können mal verdächtigt werden, eine schlimme Straftat begangen zu haben. Und dann sind wir darauf angewiesen, dass die Spielregeln der Strafprozessordnung strikt angewendet werden.
0: Derweil schätzt Brigitte Hürlimann die Chancen als gering ein, dass das Verfahren eingestellt wird. Das Urteil ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch nicht eröffnet worden. Und hier, was sie auch noch interessieren könnte. Schweizer Gütesiegel für ethische Tech lächerlich oder erstrebenswert? Adrian Fichter und Nikola Zahn streiten sich im Tech-Podcast. Es geht um die Bemühungen, ein Gütesiegel für ethische Grundsätze in der Digitalentwicklung auf die Beine zu stellen.
1: Also, dass eine Swisscom, die nicht belangt wurde, für den Verlust von 800.000 persönlichen Daten, darunter Vorname, Nachname, Wohnadresse, Telefonnummer und Geburtsdatum von Swisscom-Kunden straffrei bleibt. Wie soll die Schweiz da glaubwürdig sein für ein Digital Trust Label, das unter anderem zertifizieren wird, sichere Aufbewahrung von Daten. Erklär mir mal
0: das. Also ich sehe schon ein sehr passioniertes Plädoyer <lacht> gegen die Glaubwürdigkeit der Schweiz als Herausgeberin eines solchen Labels. Die vergifteten Staaten. Elia Blühle und Oliver Fuchs schreiben über Flint im US-Bundesstaat Michigan. Die Stadt manövrierte sich in eine Wasserversorgungskrise, in der Zehntausende Bewohner mit Blei vergiftet wurden. Wir glauben, dass die mit erklärt, wieso dass der Staat ziemlich überraschend vor vier Jahren Donald Trump gewählt hat und nicht Hillary Clinton. Und die Demokratiewochen bei der Republik. Im Demokratiecheck sind zwei neue Teile erschienen.
1: Aus neoliberaler Sicht geht es darum, dass die Demokratie nicht die ökonomische Ordnung beschädigen kann.
0: Das aus einem Interview von Daniel Binswanger mit dem Historiker Quinn Slobodian. Sie sprechen über den Ursprung des Neoliberalismus, dessen Verständnis vor über 80 Jahren und wie sich dieses Verständnis gewandelt hat.
1: Ohne Kultur keine Demokratie.
0: Daniel Graf weiß, dass Kunst und Kultur für eine Demokratie keine Annehmlichkeiten oder gar Luxusgüter sind, sondern eine Grundbedingung der Demokratie. Das war die Wochenrevue der Republik. Mehr Informationen zu diesem Republik-Experiment finden Sie auf republik.ch slash Wochenrevue. Mein Name ist Patrick Feenetz und ich habe diesen Podcast zusammen mit Thomas Preuße und Oliver Fuchs produziert. Mit dabei war auch Vorlesemaschine Kim, Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.